0: 48.129 abitanti 154 metri sul livello del mare per un'antica sede vescovile che intorno alla piazza del popolo opera in travertino di grande ingegno rinascimentale ha visto svilupparsi un centro culturale importante e prestigioso l'oliva La scolana il tronto e il castellano Paolo Diacono e Giulio Cesare le torri gentilizie e Campanili, il Forte Malatesta, l'Albero dei Piccioni, il Caffè Meletti, il Battistero di San Giovanni, il Timballo, la Pizza di Caso, le Castagnole e ovviamente l'Ascoli Calcio. Il nostro viaggio alla scoperta delle province del calcio italiano oggi ci porta ad Ascoli, nelle Marche, per rivivere insieme la grande cavalcata degli anni Ottanta della squadra locale, quando, sotto la guida di un costruttore edile, innamorato di un paio di calzini rossi, si scrivessero importanti pagine della nostra storia calcistica questa è la seconda stagione di tutto il calcio provincia per provincia il nuovo appuntamento con il racconto calcistico della nostra memoria sportiva un mosaico dove pezzo dopo pezzo andremo a ricostruire la geografia pallonara d'Italia alla riscoperta delle nostre unicità locali tutto il mondo è paese e allora tutto il nostro di paese diventa provincia Per sottolineare ancora una volta il senso di appartenenza unico che solo alle nostre latitudini, grazie al calcio, alla cultura e alla gastronomia, diventa anche un lascito culturale. Una stagione inedita, nuova, nella quale andare a ricercare le storie nella storia, i piccoli grandi dettagli che hanno reso eterna una stagione speciale. Da nord a sud, dal mare alla campagna, dalle Alpi alle isole. Tra le centinaia di modi in cui è possibile raccontare l'Italia, abbiamo scelto questo. Fatto di pallone. Fatto di passione. E fatto di ricordi. Come tante storie di successo, anche quella dell'Ascoli di inizio anni Ottanta inizia in un bar. Perché con la pancia piena e con in mano un calice di vino, dicevano i romani si ragiona meglio. E i romani, a queste latitudini, hanno avuto davvero il loro bel da fare. Per essere più precisi, dunque, eccoci dentro le porte del chiassoso bar Trieste, nel cuore pulsante della città. Una città che, come il resto del paese, sta vivendo stagioni di rinascita culturale e di grandi conquiste filosofiche e culturali, grazie alla classe dei sessantottini. Questo è proprio l'anno che precederà la stagione dell'amore, quella del 69. E per le strade si respira una voglia di cambiamento e di nuove idee. Impazzano le minigonne e la musica rock, segno di una generazione nuova, più libertina e spregiudicata. In città però, a cercare bene, si possono annusare anche alcuni malumori e rumoreggiamenti perché non tutto gode di una perfetta salute. La squadra di calcio cittadina, infatti, sta facendo i conti con salute cagionevole e quelli della tesoreria di conti sono perennemente in rosso. La società è in piedi addirittura dal secolo scorso, anno di fondazione, 1898, e una passione di così lunga durata non può certo farsi impaurire di fronte alle maree del tempo. Certo, i soldi vanno e vengono, soprattutto per queste realtà pallonare, che molto spesso vivono grazie al mecenatismo dei grandi mecenati del territorio, ma così tanti decenni di storia non possono mica essere messi a repentaglio per tristi problemi economici. Tra i tavoli del bar Trieste, un manipolo di giovani imprenditori locali, quindi, si ritrova quasi tutti i giorni per discutere la prossima mossa, per decidere insieme quale potrebbe essere la maniera migliore di rilevare la società e farle vivere un nuovo rinascimento calcistico. Tra i tanti virgulti dell'imprenditoria locale spiccano il carattere esuberante e la naturale capacità comunicativa del giovane Costantino Rozzi, un impresario edile, per nulla esperto di calcio ma pieno di idee innovative con coraggio da vendere. La presidenza alla fine sarà sua, con l'intento però di restare in carica per sei mesi soltanto, giusto il tempo necessario a risanare i conti della società per amore della città e della sua tifoseria. Pascoli è davvero un piccolo carillon, una città che in realtà è come una matriosca scolpita nel travertino, della cui bellezza ti accorgi solo quando ti trovi proprio nel mezzo. La città è piccola di per sé, ma uno dei centri storici più ammirati e meglio conservati di tutta la nostra nazione. E considerate le magnifiche realtà che il nostro paese ha da offrire ai turisti di tutto il mondo, non è cosa da poco. Passeggiare per le vie anguste del centro per poi ritrovarsi di colpo nella riosa piazza del popolo, trionfo di geometrie rinascimentali, sembra quasi avere il potere di trasportare il viandante per un secondo in un altro luogo del tempo e dello spazio, dove il corso della storia si è fermato alla perfetta linearità del Settecento. Questa città, che è da sempre un'importante sede vescovile, è diventata attraverso le epoche il perfetto riassunto di quanto di magnifico abbia la nostra architettura da offrire. Dal ponte romano di Solestà, uno dei pochissimi in Italia, talmente ben conservato da essere visitabile anche al suo interno fino alla Torre degli Ercolani, una delle circa 200 torri che in epoca medievale puntellavano la città come dita giganti, piantate direttamente dal cielo passeggiare per il centro una continua scoperta di epoche e di momenti diversi della storia d'Italia, che come in un riassunto architettonico rivivono tutte insieme, splendidamente raccolte dentro le mura di Ascoli. Ecco forse che il peso e la grandezza della storia hanno fatto qui la loro magia, trasformando un interesse in una passione e una passione in un progetto di grandezza. Proprio come la storia della città, infatti, anche quella della squadra di calcio è un insieme di momenti, un collage di avventure e di figure mitiche, quasi mitologiche, che hanno traghettato il pallone attraverso due guerre e notevoli ribaltamenti fino alla fine degli anni 60. Il buon Costantino Rozzi, partito, dicevamo, con un incarico ad Interim, si innamorò della squadra e della sua importanza sociale per il tessuto cittadino fece un fiore all'occhiello della sua presidenza. Impossibile separare la storia della città e la città dalla squadra in un processo di identificazione quasi umanistica tra l'uomo e le opere che esso compie. Rozzi sarebbe diventato tra i presidenti più amati e ricercati dalle televisioni di tutta Italia grazie anche a uno stile schietto e diretto capace di bucare lo schermo con ironia e semplicità. E tutto ovviamente unito alle immancabili calze rosse portafortuna che furono il suo marchio di fabbrica per tutta la sua presidenza. Il presidentissimo si innamorò tal punto dell'ascoli e del calcio da diventarne un grande studioso e da studioso si trasformò presto in un grande esperto. Fu lui, per esempio, il primo ad affidare una panchina importante al giovanissimo Carlo Mazzone, per tutti Carletto, uomo ruspante, e simbolo del calcio provinciale, che nel corso di questo nostro viaggio abbiamo incrociato spesso. Mazzone, grazie a una società finalmente strutturata per grandi traguardi e trascinato in campo dai gol della leggenda Renato Campanini, riuscì a traghettare i bianconeri fino alla prima agognata promozione in Serie A. Il buon Campanini, da solo, sarebbe il perfetto protagonista di un episodio tutto suo. Originario di Pieve di Cento, dopo aver girovagato un po' in cerca di gloria, come personaggio in cerca d'autore di Pirandello, ha poi trovato la sua consacrazione tra Cosenza e Ascoli, piazze provinciali in cui ancora oggi è ricordato alla strega di un eroe nazional popolare, grazie a caterve di gol e dai soprannomi riuscitissimi, tra cui Faccia da Gol, La Volpe e La Faina. Qualche stagione più tardi sulla panchina scolana arrivò Giovan Battista Fabri, detto GB, altra grande intuizione del presidente. Un allenatore già navigato, ma sempre attuale, perché fu il primo a proporre in Italia il metodo olandese del calcio totale, che trasformava ogni squadra in un coro perfetto, in cui tutti sapevano fare un po' di tutto. Nacque così, nel 1979-80, la stagione dei miracoli che i bianconeri finirono addirittura al quinto posto e che poi d'ufficio divenne il quarto, a causa della penalizzazione del Milan al seguito dello scandalo scommesse, passato alla storia come toto nero. Quella versione dell'Ascoli si reggeva sull'esperienza e la durezza di Felice Pulisce e sulle gambe d'acciaio di Gianfranco Bellotto, che di mestiere faceva il centrocampista, ma che chiuse l'anno come miglior marcatore della squadra, a testimonianza di un'idea moderna di calcio in cui i reparti sono vasi comunicanti sempre pronti ad aiutarsi a vicenda lo stadio cittadino intitolato a Cino del Duca grande editore di inizio secolo e sostenitore della squadra visse un anno magico ribollente della passione di oltre 40.000 scolani urlanti per ogni partita casalinga fu lo stesso Rozzi che pochi anni prima, per fronteggiare la crescente passione della città, ne fece aumentare la capacità quasi triplicando la grandezza in meno di 100 giorni. La stagione fu di un Natale miracolosi che si scomodarono persino le autorità religiose, se è vero che nel febbraio dell'80, tutta la squadra finì per direttissima in visita al Vaticano in udienza privata con il sommo pontefice Papa Giovanni Paolo II L'Ascoli Calcio sta sulla breccia per lo sforzo concorde dei tecnici e degli atleti disse il Papa ma anche per il fervore di una cittadinanza entusiasta e partecipe arrivata all'onore di far parte delle compagine calcistiche di Serie A non è poco davvero se si pensa che la città pur nobile e antica, è relativamente piccola per area e per numero di abitanti. Me ne congratulo di cuore. Se non è una beatificazione poco ci manca e la celebrazione del legame tra la sede Vescovile e la parabola della squadra ottenne così la bolla papale di approvazione. Il quinto posto sul campo fu il miglior risultato di sempre conquistato dall'Ascoli in Serie A con una quasi qualificazione alla Coppa UEFA che avrebbe avuto del clamoroso. Quasi a riconoscimento dell'impresa, prima del rompete le righe la società fu invitata in Canada a rappresentare il calcio italiano nel torneo denominato The Red Leaf Cup, la Coppa della Foglia Rossa, organizzato dalla Federazione Canadese allo scopo di promuovere il calcio in Nord America. Nonostante la ritrosia dei giocatori nell'affrontare un torneo nuovo dopo una stagione dura, Rozzi riuscì a motivarli, sottolineando il significato di un torneo del genere per gli emigrati italiani in Canada. Dopo aver avuto la meglio sui brasiliani del Botafogo, i francesi del Nancy e gli scozzesi dei Rangers, battuti in finale per 2-0, la squadra tornò trionfante tra le mura della città per stringersi nell'abbraccio dei suoi quasi 50.000 abitanti che grazie ad un pallone avevano toccato un pezzetto di paradiso. Questo è tutto il calcio provincia per provincia. Il nostro viaggio calcistico per le strade d'Italia. Nessuna autostrada e niente pedaggi. Solo ed esclusivamente strade provinciali. Alla prossima!